0: palestra promovida pela União Espírita Cristã, Vila Velha, Espírito Santo, tema, Mentor e Aprendiz, com Anderson do Nascimento Vargas. Muita paz a todos, muita serenidade, vamos começar com Jesus. Nosso tema é Mentor e Aprendiz e hoje nós vamos refletir sobre esse assunto que eu considero um assunto muito pertinente, especialmente nos dias atuais. Vamos começar com a leitura preparatória do livro Agenda Cristã, a psicografia do nosso querido Chico, pelo espírito de André Luiz. Com Jesus. A renúncia será um privilégio para você. O sofrimento glorificará a sua vida. A prova dilatará seus poderes. O trabalho constituirá título de confiança, em seu caminho, o sacrifício sublimará seus impulsos. A enfermidade do corpo será remédio salutar para sua alma. A calúnia lhe honrará a tarefa. A perseguição será motivo para que você abençoe a muitos. A angústia purificará suas esperanças. O mal convocará seu espírito à prática do bem. O ódio desafiar-lhe a o coração aos testemunhos do amor a terra com seus contrastes e renovações incessantes representará a bendita escola de aprimoramento individual em cujas lições purificadoras deixará você o egoísmo para sempre esmagado então nosso tema é mentor e aprendiz e nós poderemos também dizer mentoria e aprendizado, porque o mentor e o aprendiz, eles permutam essa mentoria e esse aprendizado o tempo todo. Então nós vamos desenvolver o nosso tema desta forma. Emmanuel nos traz uma reflexão importante no livro Convivência, onde ele coloca que a criatura se destaca pelo que saiba. E sem dúvida alguma isso é uma realidade aqui no planeta Terra. Mas vale pelo bem que se decida a fazer. Vale, criatura, vale pelo bem que se decida a fazer. Para a gente refletir sobre essa, fa sobre essa frase que vai ser mais ou menos o cerne da nossa questão sobre a mentoria e o aprendizado, mentor e aprendiz, nós precisamos falar sobre a nossa mente. E aí mais uma vez nós vamos recorrer ao espírito de Emmanuel onde ele nos traz esse conceito no livro Pensamento e Vida. Emmanuel nos coloca que a mente é o espelho da vida e ela ergue-se na Terra para Deus. Até porque nós estamos aqui encarnados no planeta Terra, nosso objetivo é nosso reerguimento para Deus. E essa e a mente ela se traduz como campo, campo de nossa consciência mas a consciência desperta. E notem, é dentro da faixa evolutiva que o conhecimento adquirido por nós nos permite operar. Então, dentro dessa faixa de conhecimento, nós podemos, então, navegar com a nossa mente. E Emmanuel continua definindo a mente como o espelho da vida. Ele coloca uma frase muito interessante. Reconhecemos o coração, ele é a face. Então, a mente, ele vai dividir a mente em duas, duas coisas. A primeira é o coração, onde ele fala que é a face. Então, a face do coração, ou seja, o que é a face? Né? A face é o que nós estamos vendo na outra pessoa. E é muito curioso que quando nós chegamos próximo de alguém, a primeira coisa que nós observamos é a sua face e a primeira coisa que nós sentimos é o que a outra pessoa também está sentindo. Então, se a pessoa está no momento triste, imediatamente nós sabemos. Se ela está nervosa, também nós sabemos. Se ela apresenta algum quadro de alegria intensa, nós sabemos. Se a pessoa está com medo, com receio de algo, também nós identificamos. Então, o coração da pessoa ela age como a face, mostra como a pessoa é quem ela é. Então, o coração é a face da mente, que aqui a gente relembra de Jesus. Onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Então, o nosso coração mostra quem nós somos naquele momento, onde nós estamos com a nossa mente. Continua Emmanuel afirmando que o cérebro, nós falamos do coração como sendo a face, o cérebro é o centro de suas ondulações, ondulações, força mental, gerando essa força chamada força do pensamento, que tudo move, cria e transforma. Então o pensamento está sendo irradiado dentro do nosso cérebro. Olha que informação importante que Emmanuel nos traz. É aqui dentro do nosso cérebro que são processadas as informações saem por meio de ondas cerebrais que se transmudam em pensamento. E esse pensamento é uma força viva criadora que move. Olha que coisa incrível. Move, cria, transforma. Então nós temos duas, duas coisas importantes para que nós possamos falar de mente. O coração como sendo-lhe a face e o cérebro como sendo essa força do pensamento. Então, aqui nós temos representado como que se faz o processo mental. Talvez poderíamos pensar assim, não, a mente está focada completamente no cérebro. Não é bem assim. Nós conjugamos, para que nós possamos falar de mente, nós precisamos falar de coração e cérebro. Coração sendo a face, o cérebro a força desse pensamento. Bem, nós podemos ter o coração como está na imagem, um coração que não pensa, um coração que vira uma máquina, ou um cérebro que fica completamente plasmado na preguiça, pequeno, sem se movimentar, sem se exercitar. E aquilo que nós não movimentamos, aquilo que nós não exercitamos, enferruja, não presta, fica lá e se estraga. Então, nós precisamos exercitar o cérebro e nós precisamos exercitar o nosso coração. E por que que nós precisamos? Por que que nós precisamos, então, agir no coração e no cérebro? Ora, como nos diz Emmanuel, nós precisamos entender que a mente é composta, então, do coração e do cérebro, onde está o sentimento e onde está o pensamento. Então, por que nós precisamos fazer isso? Ora, muito simples. Nós precisamos evoluir. E a evolução, ela se dá por meio do sentimento e por meio do conhecimento. E para nós evoluirmos, nós precisamos especialmente desfazer a alienação. E essa alienação, ela se dá da seguinte forma. Muitas coisas que nos são passadas aqui no planeta Terra, são nos passadas para fazer com que a gente não pense para fazer com que a gente despenda o nosso tempo sem pensar. Ou, quando a gente não pensa, a gente prefere delegar para outro a nossa capacidade de pensar. E quando a gente não pensa, a gente não age, a gente não decide por conta própria. Para a gente adquirir conhecimento, é importante que a gente vá em busca de informação. E a informação ela é essencial para que a gente possa aprender as coisas, e quando a gente aprende, é como se nós pegássemos pequenas verdades, e a soma de todas essas pequenas verdades vai ampliando o nosso cabedal de conhecimento, e o nosso cabedal de verdades, e o volume de conhecimento amplia o, o volume de verdades, vamos dizer assim, que nós, conhece, que nós adquirimos, e vai nos retirando da ignorância. E é importante lembrar que Jesus mesmo nos coloca que conhecereis a verdade e a verdade vos fará livre, ou a verdade vos libertará. Então a liberdade vem por meio dessa desalienação. O mundo ele enche-nos por meio de programas televisivos, por meio de mídias eletrônicas as mais diversas, por meio de redes sociais, por meio de filmes, por meio das mais variadas formas, um processo de alienação completo e, muito embora se diga né, que é para entretenimento, lazer e diversão, na verdade eles estão interessados em expandir os domínios da desinformação, mais especialmente querendo auferir lucros em prol de mantermos digamos, afastados dessas pequenas verdades que, em conjunto, nos libertam porque nos fazem enxergar enxergar as verdades maiores. E, certamente, isso atrapalha o nosso processo de sentimento. Lembrando o Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec traz para nós uma afirmação do Espírito da Verdade muito incrível. Espírita, espíritas, amai-vos, olha aí o sentimento, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Então, no sentimento, precisamos evoluir no sentimento. Amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruir-vos, eis o segundo. Instruir, adquirir conhecimentos, adquirir informações importantes e úteis para o nosso processo evolutivo, para a nossa caminhada. Então, a evolução pelo amor, a evolução pelo conhecimento é a que verdadeiramente vai nos libertar. Então, nós por que, que nós precisamos nós precisamos, porque nós precisamos evoluir, tanto no sentimento quanto no conhecimento. Muito bem, o que fazer? Bem, podemos fazer das mais variadas formas possíveis, mas por que que no início aqui eu comentei sobre a mente? Porque o local onde nós precisamos efetivamente fazer o exercício de evolução é na mente. Porque na mente nós temos o coração como a face e o cérebro onde está a força do pensamento. Então nós precisamos atuar na mente. E para isso, o que fazer? Nós precisamos então aumentar os recursos da própria mente. E esses recursos nós conseguimos, nós conseguimos alçar voos maiores. Então nosso foco tem que ser na nossa mente. Foco na nossa mente. Vamos lembrar novamente, Emmanuel. Ninguém pode ultrapassar de improviso os recursos da própria mente, muito além do círculo em que estagia, nesse trabalho em que está. Então, se nós não conseguimos ultrapassar os recursos da própria mente, nós precisamos expandir esses recursos antes de efetivamente nós queremos dar passos maiores. Mas, se nós precisamos expandir esses recursos da mente, como? Como fazer? Como atuar? Como fazer isso? E aqui, meus irmãos, é que entra a humildade. Tão esquecida, infelizmente, no nosso planeta, mas a humildade de nos colocarmos na posição de aluno. Sim, na posição de aluno. E nos colocando na posição de aluno nós vamos, então, procurar um mentor. E aqui cabe uma explicação muito importante, porque muitas pessoas acham que uma vez que nós saímos da escola, nós estamos preparados para o mundo. Não é possível nós confirmarmos uma frase dessa. Porque o nível de aprendizado no mundo, ele não cessa. O nível de aprendizado no mundo... É muito grande. Então, por exemplo, se imaginando que eu, e aí eu vou até contar um caso próprio, eu me lembro que quando eu me formei e fui entrar no meu primeiro emprego e vi uma indústria pela primeira vez com seus maquinários, com aqueles equipamentos gigantescos, eu me assustei. Eu me assustei porque a universidade que eu fiz não me preparou para aquilo não me falou o que era uma máquina como aquela, não me disse como que uma indústria como aquela operava, como aquele processo produtivo operava. Então, a primeira coisa que eu busquei foi quem conhecia o processo produtivo para que este fosse, então, o meu mentor naquele momento, e aí sim, com ele, buscar os caminhos de aprendizado, seja na prática, seja por meio de novos livros, novos conhecimentos e a humildade de perguntar. E não foi somente um mentor, não. Posso listar vários que foram meus mentores nesse aprendizado quando eu entrei no meu primeiro emprego. Então, se você, por exemplo, quer trabalhar ou investir, como eles falam, as suas finanças pessoais e você não sabe nada como fazê-lo, você precisa procurar um mentor. Você precisa procurar aquela pessoa que conhece bem mais do que você sobre aquele assunto para que, primeiro, te indique os caminhos, livros, palestras, enfim, as informações para que você busque e aprenda e que também possa te ajudar no seu caminho. Então, o mentor é aquela pessoa que detém um conhecimento maior, ele está dentro de um universo de conhecimento que ele aprendeu, então ele tem condições de repassar isso, e aonde é nós vamos buscar. E é claro, essa mentoria não é apenas mentoria de matéria. Se eu quero fazer, por exemplo, uma horta, se eu tenho um quintal e quero fazer uma horta dentro de casa, eu preciso de uma mentoria também para fazer a horta, para buscar os alimentos. Se eu não sei cozinhar, ou eu não sei fazer um bolo, eu preciso da mentoria de alguém, eu preciso de um mentor que vai lá me passar todas as instruções, me passar a receita e vai, mais importante de tudo, me ensinar a pescar, me ensinar a fazer para que eu consiga fazer. E lembrando da, lá da frase de Emmanuel, quando a gente pensa muito aqui no campo da matéria, muito aprendizado aqui na matéria, desenvolve sim a inteligência, mas, e faz a gente se destacar, claro, com um conhecimento, nós acabamos sendo pessoas de destaque, mas só isso não basta, porque sermos destacados por nossa inteligência não é o suficiente. Como Emmanuel nos coloca lá, nós precisamos valer algo também. E a mentoria que nós podemos buscar no campo do sentimento, aí nós precisamos de uma outra espécie de mentor, nós precisamos daquela pessoa que já se desenvolveu do ponto de vista do sentimento, que já possui recursos espirituais que ainda nos faltam, cujos exemplos e obras são destacadas. Então eu sei que com aquela pessoa eu posso também aprender. E lembrem-se, sempre com humildade. Se nós procurarmos um mentor, de forma que nós vamos até ele, nos achando, ou seja, com alguma espécie de restrição, ou com alguma espécie de orgulho, ou com alguma espécie de vaidade, nós receberemos parcamente o conteúdo necessário para a nossa evolução. É por isso que nós temos os mentores encarnados, alguns na figura de pai mãe, outros na figura de um parente querido, outros na figura de alguém numa casa espírita, cujo proceder é um proceder digno e reto e com quem eu posso contar para me ensinar. De outra forma, nós temos os mentores espirituais, aqueles amigos que nos ajudam na nossa caminhada do dia a dia. Então são esses que nós precisamos buscar. E mais uma vez, não vamos nos enganar. A escola não faz o papel de mentor para a vida. Ela cumpre o seu papel de ensinar as disciplinas, que são de currículo obrigatório, mas a vida mantém em cada um de nós um aprendizado constante. É um ensinamento constante. Então, por acaso... Um cego guiar outro cego? Pode? Não cairão ambos num buraco? É essa pergunta que nos faz Jesus. E aqui, com essa pergunta, eu trago uma outra reflexão. Muitos de nós pedem para os seus mentores espirituais, ou mesmo para Jesus, ou mesmo para Deus, para nos guiar. Senhor, guie-me os passos, guie o meu caminho. Muito certo, muito correto. Mas lembremos do seguinte. Imaginemos nós tomando na mão uma pessoa que é cega e vamos guiar esse cego. Se em algum momento, eu por exemplo, digamos que naquele momento que eu estou guiando o cego, eu por algum, alguma questão, eu descuido e largo a mão desse cego. Ou mesmo que não seja um descuido, eu simplesmente largo a mão daquele cego e falo, agora caminhe. Se esse... Se esse, essa pessoa continuar cega, ela não vai saber para onde ir. O que eu quero dizer é que nós precisamos pedir... pedir que nos guie a nossa mente em busca dos objetivos que nós queremos alcançar. Porque se nós pedirmos para sermos guiados e continuarmos cegos, de que vai adiantar? Uma hora em que nós fomos colocados para caminharmos por nós mesmos e estivermos ainda cegos, o que faremos? Para retirar essa cegueira, o melhor é adquirirmos o conhecimento, é adquirirmos o sentimento, é trabalharmos a nossa mente em busca dos objetivos que nós queremos na nossa existência física. Como eu falei, a vida é aprendizado constante. A todo momento nós aprendemos... Se vocês forem fazer um exercício durante o dia, vocês vão descobrir que a partir do momento que você abre o olho, quando você acorda e começar a observar as coisas, vocês vão perceber aprendizado em tudo. Vocês vão olhar a janela e vão falar assim, nossa, como que essa janela foi produzida? Gostaria de saber. Você vai olhar o vidro da janela e vai falar, nossa, que fim que foi usado, que mecanismo que foi usado para construir... Esse vidro que permite essa transparência que eu olho para o lado de fora. E aí quando você for colocar-se colocar na sua janela e olhar o mundo em volta, vai ver o céu, vai ver as nuvens, vai ver a natureza e vai falar, meu Deus, a vida realmente é um aprendizado. Olha o campo de observação para aprender. E aprender não só no intelecto, aprender no sentimento como que a natureza é harmônica, como que a natureza trabalha no seu silêncio cheio de amor. E nesse aprendizado constante, quando nós estivermos, então, refletindo sobre tudo isso, aí nós vamos nos lembrar do maior de todos os mentores. O maior de todos os mentores é Jesus. É o mestre Jesus. E vejam, Jesus, quando ele veio à Terra, como sendo o maior mentor de todos os tempos, o Messias aguardado, o Cristo nos apresentou os mais variados exemplos da busca da verdade. E como mentor maior, ele certamente é aquele que vai mais nos ajudar. E como que nós podemos, por exemplo, chegar ao Cristo por meio de uma prece? E a prece, ela é verdadeiramente um alívio para as nossas dores, mas olha, não basta fazer a prece, porque a oração pode sim nos servir de guia, abrir os nossos olhos cegos, pode sim, mas nós temos que fazer a nossa parte, ou seja, a oração pode nos guiar, mas precisamos tirar aquilo que está nos fazendo cegos e devemos fazer as coisas por nossa própria conta, nós precisamos nos movimentar, nos mexer, porque aí sim vamos nos beneficiar das preces. Certamente que sim. E o nosso pedir, ele precisa ter sabedoria. Sabedoria para usar bem as bênçãos que recebemos, porque todos nós, sem exceção, sem exceção, recebemos as bênçãos de Deus recebemos bênçãos oriundas do Cristo. Mas se nós não tivermos sabedoria para fazer melhor uso dessas bênçãos, como nós vamos controlar e direcionar a mente? Como que nós vamos atingir os nossos objetivos? Então vamos pedir essa sabedoria, sabedoria para fazer melhor uso dessas bênçãos que nós recebemos. E aí sim nós temos o privilégio de controlar e direcionar a nossa mente, Coração, cérebro, onde está o sentimento, onde está o pensamento. E aí nós vamos conseguir efetivamente atingir os nossos objetivos. Veja, está na nossa mente, na nossa mente. E nós podemos usar a nossa mente, sim, para ir em busca desses objetivos. Buscar a mentoria para desenvolver as nossas mentes. Buscar recursos para nós atingirmos os nossos objetivos por meio do nosso esforço e do nosso trabalho. Trabalho útil e não ficar esperando, porque a vida ela só dá para quem também dá para a vida. Então, eu, você que está nos assistindo, nós podemos fazer uma escolha. Nós podemos ser construtores de pontes. Nós podemos agir ou nós podemos simplesmente atravessá-las, quando alguém construí-la. Nós, nós podemos nos colocar tranquilamente numa posição de passividade, sem nos desenvolvermos, sem metas, sem objetivos, e ficarmos ali passivamente aguardando a vida me levar. Mas é esse o propósito da vida? É para isso que eu estou aqui na Terra? Nós, hoje, usufruímos de invenções que aqueles que trabalharam buscaram seus mentores e desenvolveram as suas mentes, foram capazes, então, de criar inovações belíssimas. Como, por exemplo, esse computador que eu estou usando para conversar aqui com vocês. E eu hoje estou usufruindo dele. Nós podemos ser, e temos todas as condições de sermos, construtores de pontes. Mas lembra-nos Jesus... Que ninguém rasga um retalho de roupa nova para colocá-lo em roupa velha. Isso quer dizer que é preciso uma mudança muito grande. É quase uma disrupção. Eu preciso que o meu eu velho saia. E como que eu faço isso? Trabalhando a minha mente. É a mente que precisa ser trabalhada. É lá onde eu vou ganhar o jogo da vida... Ganhar ou perder está na mente. É lá que eu preciso trabalhar. É lá que eu preciso fazer a mudança disruptiva na minha vida. Eu preciso retirar o pensamento velho. Eu preciso retirar o sentimento velho. Eu preciso pensar e sentir o novo, esquecendo o velho. É uma reciclagem, é como se eu pegasse uma embalagem plástica e essa embalagem plástica eu colocasse no lixo e alguém pegasse essa embalagem numa indústria de reciclagem, processasse isso, utilizando energia, fogo, talvez, ou qualquer processo para transformar aquilo em algo novo, completamente novo. É por isso que eu preciso trabalhar na minha mente. E é por isso que eu preciso de uma mentoria. Então, seja disruptivo. É preciso ser disruptivo. Como, por exemplo... Muitos devem ter em casa aí a Netflix, agora Amazon também, Apple TV, enfim, vários streaming de vídeo, de filmes. Então, aqueles que tinham a TV tradicional, jamais poderiam imaginar que a TV online viesse a ser tão disruptiva. Acabou com o velho e o novo é tão sensacional que estão muitos, muitos e muitos migrando para o novo. Porque o novo é melhor porque o novo é mais acessível, o novo faz o velho desaparecer. Então nós precisamos de mente nova, mente disruptiva, mente que quer aprender, mente de aluno para seguir, buscar uma mentoria, em qualquer área da vida nós precisamos disso, nós precisamos de um mentor, senão nossa mente vai ficar velha, nós vamos sair desse planeta, e lembrem-se, nós somos espíritos imortais, nós viveremos para sempre, então qualquer aprendizado agora é aprendizado para a vida eterna, nunca é tarde, seja novo ou seja velho, nunca é tarde para aprender e mudar a mente. E aí, vem uma reflexão, eu, você, nós já demonstramos gratidão para com o nosso mentor? O nosso mentor nos ensina a errar menos, Por quê? Vejam, se eu quero abrir um negócio, eu preciso conhecer com quem já abriu um negócio. E não é só com quem já abriu um negócio, é com quem abriu um negócio. E esse negócio deu certo. Então ele vai me ensinar os erros pelos quais ele passou, para que eu não cometa esses mesmos erros. Aliás, como eu ainda sou imperfeito, talvez teimudo, talvez vaidoso, talvez orgulhoso, mesmo ouvindo o meu mentor, eu vou querer experimentar. Ah, será que o que ele falou realmente é verdade? Será que o que ele falou realmente faz sentido? E aí eu vou experimentar. Mas algumas coisas eu vou incorporar dentro de mim e vou tomar aquilo como uma verdade. Ou melhor, eu vou procurar a fonte de onde ele também bebeu, da água pura, e aí eu vou trazer para dentro de mim, vou trabalhar a minha mente, e aí eu vou errar menos. E nós nos preocupamos muito e gastamos muito tempo com aqueles que querem impedir a nossa evolução, do que sermos gratos para com aquele que nos facilitam a nossa vida e nos ajudam a evoluir. Vocês querem ver uma coisa? Quantas vezes vocês não viram uma mensagem de discordância daquilo que você eventualmente postou, seja num grupo de WhatsApp, seja no Facebook da vida, enfim, no e-mail, em qualquer situação. E aí você perde minutos tentando responder com os vários argumentos que você pensa naquela hora, minutos, talvez até uma hora, para responder aquela pessoa que te criticou ou que falou alguma coisa que você não gostou. Você gasta uma hora inteira preparando aquele e-mail, aquela resposta bonita, cheia de argumentos. E aí você vai mandar para aquela pessoa, aquela pessoa talvez nem valer aquilo. Você gastou uma hora da sua vida para quem não merecia. Sendo que aquele que te ajuda e facilita a sua vida... na figura do seu mentor... seja ele um pai... uma mãe... um amigo empreendedor... um mentor espiritual... alguém da casa espírita... muitas vezes quando ele te manda uma mensagem... quando ele te ajuda em alguma coisa... você pega lá no seu WhatsApp... clica lá no joinha... e manda... gasta 5 segundos... na resposta... como assim? então... Gratidão é essencial, gratidão é essencial. Ninguém consegue crescer sem também ser grato. Experimentem usar a gratidão, ela vai trazer realizações impressionantes, porque a vida também, ela proporciona o um retorno para aquele que é grato. E não nos esqueçamos que o trabalhador ele vai receber, de acordo com o seu salário, quem colhe tem que plantar primeiro. Se não plantar, não colhe. Então, se nós não procurarmos desenvolver a nossa mente por meio de mentoria, de aprendizado, nós não vamos colher. Porque não adianta. Muitos querem, querem receber sem nada dar. Nós precisamos parar com isso. Nós precisamos ter esforço para colher qualquer coisa. Não é possível ser diferente. Não dá para colher o que se não plantou. E aí tem uma frase de Eclesiástico que é muito interessante. Vejam, o preguiçoso é semelhante a um monte de esterco. Todo aquele que o tocar, sacudirá a mão para a nossa reflexão. Então, meus amigos, a criatura se destaca pelo que saiba. Sim, nós precisamos de mentores aqui na Terra, porque vivemos no planeta Terra como encarnados. Então, saber é importante. Vai nos ajudar na nossa libertação. E nós precisamos de mentores aqui na Terra para isso. Mas nós valemos pelo bem. E o bem, nós precisamos também de mentores que sabem fazer o bem, que já sentem o bem, que já amam, que já conseguem galgar esses passos lá em cima. Então, vamos buscá-los também também. E sempre com a mente aberta ao aprendizado, no sentimento e no pensamento. E aí nós vamos nos decidir a fazer, porque fazer é movimento. Fazer é sair de uma situação em que nós estejamos parados e nos movermos para ir além. É a, ação, a ação é um poder tremendo, um poder incrível. Mas olha, cada um de nós também pode ser um mentor. Porque cada um de nós detém um nível de conhecimento que pode ajudar aquele que conhece menos. Ninguém pode se dizer que é desprovido de qualidades de mentoria. Muitos de nós podemos ajudar aqueles que conhecem menos, aqueles que sentem menos, aqueles que têm dificuldade de fazer o bem, aqueles que têm, que têm dificuldade de aprender. Vamos decidir, então, a fazer sendo mentores ou recorrendo a mentores, e no nosso caso, especialmente no nosso caso, vamos nos valer do mentor maior, que é Jesus Cristo. Agradecidos por mais esta oportunidade. Muita paz. Que assim seja.